0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。本期节目录制于二零一六年的五月九号，今天是我们的第三十一期节目。我是主播郝海龙，我
1: 是主播艾瑞卡
0: 。哎呀，今天想录这么一期节目，真的是不是很容易啊
1: ？对我，我们两个欲哭无泪啊。
0: 对我们调试这个录音的这个设备呢，已经调试了大概有快半个小时了，啊，然后呢，最终我们选择了一种最传统的这个录录音方式，就是我给他打了一个电话，然后我这边把两边的这个通话录音记录了下来，然后呃，由于这个录制通话录音的这个本身这个软件呢，可能。是一种就是类似破解录音的这样一种方式录制的，是吧？所以可能会在录制的过程当中产生一些回音什么的啊，这一点呢也请大家见谅吧啊，因为实在是呃，我和他的这个网络条件呢，我也不知道到是谁的一个问题啊，最后反正导致了现在这样一种回退到最原始的录音方式啊，但又考虑到我们明天呢，呃，就必须要更新这一期新的节目了，所以呢。呃，我还是决定说一定要在赶在明天之前把这期节目录出来，啊，所以今天这个节目质量呢，对，比较抱歉啊，大家凑合听就好。呃，首先呢，今天我们要聊的第一个话题呢是，哎，其实我我很好奇啊，就是最近好像这个一闹比较比较怎么说呢，比较是是一个热点的话题吧。然后你你折腾完我们刚才这一番通话的。这个痛苦之后，你是不是觉得一闹也不算什么
1: ？我我我到了下班就根本不愿意想这件事儿，因为我今天还有人闹到我们病房来，然后我那个瞬间就就真的是就真的不想干了，海龙哥。就是啊对啊，就是就是挺吓人的。就哎，不过这种负能量的话，干嘛要跟你跟观众朋友们说呢
0: ？总之就是，嗯哦嗯、我
1: 可不想被砍的。
0: 我们的我们的这个世界其实是需要负能量的。我看到很多这种只只谈正能量的人，啊、呃，这些人呢有一些他其实是没有自嘲的这种幽默感，就是一般不不爱说自己坏话，啊、呃，然后美其名曰说我只有正能量，啊，还有一帮人呢就是其实，呃，他们可能就是受到了大家这种一直阳光向上的这种情绪的影响啊，最后呢其实因为正能量也给自己带来了不少压力。啊， 所以我就 想， 其实很多这种给人看生理疾病的这种医生 啊， 像妇产科的这个艾瑞卡大 夫， 这这些人 呢， 其实有时候可能面临的这个心理压力 呢， 是远远的超乎于常人 的， 是 吧？ 所以在这儿 呢， 我也就 是， 既然谈到这个 呢， 因为我最近看到艾瑞卡把她的微信头像已经换成了一 个， 呃， 好像是纪念逝去的一位医生的一个黑丝带的一个 logo， 是 吧？ 嗯，对，所以我其实也想借我们这个节目，顺便、嗯、哀悼一下那位被患者砍死的这位医生啊，也哀悼一下所有在这个呃医学这个战线上面牺牲掉的我们的一些伟大的啊、呃、大夫吧。我我只能这么说啊，非常非
1: 常感谢，非常
0: 感谢，感谢就是、真的就是、嗯，当然这个话呢是我在第一个话题开始之前生插进去的。我们第一个话题呢，其实是一个往期节目的追踪。我们在很早的一期节目当中谈到了一种恋爱，叫做智性恋啊，就是或者说是一种性取向嘛，就是一个人因为对方的聪明才智而喜欢对方。然后呢，最近我又看到了一个比较有名的性学的研究专家，叫做陈建啊、呃，他写了一篇文章啊、呃，专门谈到了这个智性恋。啊，这篇文章呢，我会把链接放到我们的 show notes 里面。但是呢，有一个问题就是，当我今天打这个链接的时候，已经打开没有这篇文章了啊。所以呢，啊、呃，如果各位朋友想看这篇文章，大家可以在这个 Bing 或者是 Google 这种搜索引擎里面搜一下这个文章，然后看它的那个缓存页，那个缓存缓存页还是存在的啊。还有就是给大家可以推荐一个网站叫 Archive， 就是档案的那个单词。点 org 就点 org 这样一个网站，这个网站呢，其实可以找到几乎绝大多数曾经在网站上、曾经在互联网上出现过的东西。我试着在上面搜了一下，就是我自己的博客啊，我之前的博客里面的很多文章在上面还是能找到的。所以大家以后如果如果找不到一篇文章的话，不妨去一下这个网站。其实是只要这个网这个文信息曾经公开的放到这个网网上。啊、呃，曾经被搜索引擎搜收收录过啊，一般来说，在这个网站上面都是可以找到这篇曾经存在过的东西的啊。所以最近呢，我有一些朋友在删他的微博啊，我不知道这期节目他会不会听到，但是在删微博，但我想告诉他的是，<笑>你删微博也没用，其实你的很多东西在网上别的地方是可以找到的，是吧？啊，当然当然我是开个玩笑，因为他删微博也不是说因为上面有什么见不得的人的事儿好，这是。这个、哦、对对
1: 对对,对，我我我，嗯，你想，我有想到一个很奇怪的点，然后就是就是因为我我不是周六在值班，所以没有办法去上一个博士的课程嘛，然后就让我一个同学帮我去上，嗯、然后呢，我上因为那个课是要交作业的、嗯，这个是我为什么要找人替我上的重要的目的，然后但是我下课才发现，我他说我好像根本没有告诉你我的学号。你交作业的时候就没有办法写我的学号，就是没有办法登记成绩嘛。然后我同学说，我用社会工程学找到你的学号。我说啊，他说，总之就是一个，可以通过看到你用学学号曾经浏览过的什么既往的网页或者登录过的什么网站的信息，然后查到你的学号。然后我觉得，这就好可怕，就好像你那个缓存页。
0: 都被知道了。其实，其实这个都不是很可怕的一个事情，就是呃，就是其实是很多很多大学我觉得在这方面做得不够，就安全性上做得不够好吧。比如说我们当年那个有一个就是上网的一个软件叫港湾网络啊，我不知道现在我们学校是不是还用的那个软件。那个软件呢，它会可以保存密码嘛。然后保存密码，我们知道那个一般保存密码的那个密码是。你是一堆黑点儿，或者是一堆那个，呃，雪花儿那种符号嘛，是吧？一般你输入的时候是看不见的嘛。但是呢，我当时用了一个这个，呃，就类似金山词霸一样的一个这种英语翻译软件，它有一个功能叫划词翻译，就是你把那个那个词词划划住之后呢，它会告诉你那个词的中文或者英文是什么。结果呢，我就用这个功能直接把那个一堆黑点儿拿。鼠标一滑，发现那堆黑点儿的里面的字符就直接直接出现了。<笑>哎呀妈呀！对，然后而且他还给了一个中文的释义，然后说哦，原来我们学校的这个互联网是如此之不安全。后来我就又用自己的这个呃，就是名字在网上搜了一下，发现能够搜到我们学校那个系统里面的我的那张照片。然后，所以我觉得，然后我我把那个照片找到之后呢，我在那个 URL 里面找到了我的学号，然后我把那个学号改成我们班其他同学，我就能看到其他同学的那张，呃，学生证上那个证件照，就那个一卡通的证件照，就其实，其实有很多种这样的这种方法，这个呢，其实并不是什么特别黑科技或者特别黑客的这种方法，啊，这个。这个其实只是因为你们学校的那个，呃，怎么说呢？网络安全做的不好吧、啊？啊，这是这样一件事情啊。嗯、啊，当然就那岂不
1: 是以后大家开房记录都很容易被人查到？啊，你以
0: 还还可以跟 IT
1: 男谈恋爱？你
0: 你以为还现在还查不到吗？啊，
1: 我觉得应该查不到
0: 。许多年前，这个泄露过一份这个开房的这样一个记录。嗯，现在其实网上还是可以找到的，啊，说不定里面就会有你
1: 。哦，人家不拆，我的开房记录都是跟我妈一起开的。是
0: 吧？嗯，对，我就真真的是跟你妈一起开的
1: 。嗯<笑>、呃，我不应该跳这个话题了，快进入下一话题
0: 。就，这才是我们要聊的话题嘛，是吧？然后。呵呵嗯那个，就我们还是说回刚才那篇文章啊，那篇文章的内容呢，其实就只说的是什么呢？说的是，所谓知心恋，其实是我们人类进化的一种高级形式，啊，就是我们最认识的时候，肯定是要找伴侣的时候，肯定是有很强的这种功利性的嘛。比如说，啊，一个女的找一个男的，肯定要让他强壮啊，我未来这个孩子长大呢，还需要这个男的去抚养去帮忙啊，或者可以去多杀几头野兽，我们回来好有肉吃，是吧？啊，或者女男的找女的，可能甚至也有类似的一些要求，比如说这女的可能摘果子摘得比较快啊，啊，或者一般都能摘到最大个的果子呀，啊，是外貌协会等等，啊，有这样的一些要求。再后来可能就会要求人的颜值呀什么的。到现在呢，呃，如果一个人就是从这个物质的和外表这个角度脱离，然后喜欢上一个人的智慧，啊，那么这个事情呢，在陈建。陈建那位女士吧，她应该是陈建博士吧，应该。是。然后她看来呢，这是一个进化的一个高级形式。这个事情呢，其实我我我个人是认同的啊，相信很多人也认同，但我认同的角度可能跟一般人还不太一样啊，因为我觉得其实肉体这个东西进化到最后，慢慢慢慢的它是会消失的就，就是因为人之所以存在，是因为精神的东西这是我的感觉，要不然一个人和一具尸体，它的最大区别是什么
1: ？那那那，我们意思是未来有一个时刻，我们会以灵体的形式，然后飘浮在空中，然后也不用住房子，也不用上厕所。我觉
0: 得这是最好的。而但你你但任何的这种就是产生意识的这项那些东西呢，它应该是都是需要能量的嘛？你虽然虽然不用吃东西，但是你你需要能量。那么这个能量呢，有很多种办法可以解决。比如有一种办法就叫做意识上传了。意识上传就是把你的意识给传到电脑里面。啊，最后我们就跟电脑一样，我们需要的是电，我们不需要别的东西。那我们擦擦
1: 圈圈该
0: 怎么办？那你就我们性生活的快感该怎么办？精神的方式来做性生活的快乐。而且性生活之所以快乐，是因为。就从进化的角度讲啊，性生活之所以快乐，是因为它要通过这种快乐来引诱你去繁衍后代，啊，只不过是由于避孕套的这种东西的发明，然后这个自然界的阴谋没有得逞而已吧。他他的目的是为了防止你这个种族灭绝嘛。当你当所有的人都可以把意识上传，这样的话，其实人都变得长生不老了。那这个时候，你肉体的这种性爱，其实远远比不上一场精神的性爱。更加的刺激吧，我觉得
1: 。嗯
0: ，对，而且而且你想一下，就是其实我们对于任何东西的感受，包括你的一些兴奋啊，全部都是大脑里面产生的一些东西嘛，是吧？如果我我能够在虚拟的这种空间里面模拟的，让你大脑里面产生那些东西啊，或者说我用电信号来模拟那个神经地质的这种信号啊，最后啊，当然神经地质好像也也是通过电信号来传递的嘛啊，最后你你的那个。上传到计算机里面的那个灵灵魂，或者是精神的那个意识吧，那个东西，如果能够感感受到这跟之前肉体一样的那种刺激的话，我觉得对于你来说是没有区别的嘛。就好比很有一个很，呃，就很古老的要一个不算太古老啊，就是一个哲学命题，叫做缸中之脑嘛，就是你怎么你怎么证明你现在这个人是一个活生生的人，而不是一个。被泡在实验室培养皿里面的一个大脑，你怎么去证明这一点？啊，你是没有办法证明。它去
1: 向出来就是
0: ，你是没有办法证明的，因为因为你你的任何感觉，我都是可以，都是其实是反映在大脑里面的。比如说你触摸到一个东西，是因为最后你触摸的那个感受，最后传递到你的中枢神经那儿去了。那我直接给你大脑做那样一个刺激，那你其实是。会有同样的一个感受的。那你看到一个东西，是因为那个光线、那个信号进入到你眼睛里面，又转化成某种讯息传递到大脑里面。那我可以直接向你大脑传递那种讯息，这时候你你也会觉得你看见了一个什么东西啊？对吧？觉
1: 得生活好无趣啊，跟你一探讨，忽然一点都不想再聊下
0: 去。我觉得这事情很有趣啊，因为我不知道我是生活在梦中还是生活在现实。我觉得这才是真正有趣的地方，所以我，我我个人其实、啊、那我的有时候我觉得就是我我常说一句话啊，当然这个话不是消极悲观厌世的话，我经常说活着也没什么意义，嗯，就是就是我觉得其实人的这个生命和死亡本身都是同样有趣的，而且我现在也没有办法真真实的去判断说我是不是实实在在的活在这个世界上。我觉得这个事情是很好玩的一件事情、啊
1: 。我们人生人类的吃喝嫖赌，就被你说成了一堆电信号
0: 、啊、我还是觉得，对啊，但是但是我觉得是这样的，万、哎、一呀，就是如果他能做到没区别的话，你会你会有什么不满吗？我现在告诉你，你其实就是一颗大脑，你会觉得很不爽的。就我我是很奇怪的，我不我不认为人会因为这个而不爽。我会觉得说，只要你给我的刺激是一样的，我会我会感感受的都是一样的
1: 。那简直就是告诉我，我这些年所吃过的那些好吃的都是假的，都是我的臆想，都是不知道什么人拿什么电信号给我变出来的。奥利那么多蛋糕，天哪！问题是那么多甜品
0: ，你为什么会觉得真实的东西会没有臆想好呢？或、啊、者说，你为什么会觉得真实的东西一定比臆想好呢？我觉得臆想如果比真实的东西还要美妙的话，那我追求的臆想其实就是真实。所谓虚拟现实嘛，我戴一个头盔，我看到那个头盔里面的世界，如果比我现实生活更加美妙的话，那我肯定是愿意一直生活在那个虚拟的东西当中。如果我愿意生活在里面，那个东西对我来说才是现实，而我现实生活其他其他环境来说对我来说才是虚拟的，因为我从来都不会接触外面的世界。好吧，我我不想跟你再聊这个，因为我聊久了，估计会被我们比特新生的听众说我长长期以来没录比特新生了，一直想跟你聊这个科技相关的话题。<笑>好吧，我们还是转到一个呃，听上去有一点,点正,正
1: 常的两性的
0: 重<笑>口、啊、的这个好像也不太正常啊。就是海口有一个滴滴快车司司机。啊、呃，看到这个女性穿着过于性感，于是她在这个，呃，拉这个乘客的时候，在车上自卫，有这么一件事情。这个事情，啊、你们
1: 这群男生啊、呃，被
0: 拘留了十天。那么这个事情呢，在网上也掀起了很大的讨论嘛。就有些人说这个是性骚扰，肯定是得判，就是肯定要被拘留的，这是没有问题的。那么还有一些人呢，嗯、他会觉得说自卫又不是强奸。就是生殖器长在自己身上，我就就自慰一下嘛，会有这样的一些观点啊我，我我不知道这个就是艾尔卡对这个事儿怎么看。嗯
1: ，其实第二种说法好像也没什么错，听起来，但是但是你在这种体制跟国情之内，你要是违反了一个既定的常规性的东西，就算这个常规不一定是对的，或者不一定是有道理的。还是会遭到大部分人的唾弃吧
0: 。我觉得，因为你要我
1: 在想，嗯、如果你一讲海龙哥，我就在脑补满街的男人忽然都在集体手淫的场景，还是挺可怕的
0: 。是啊，我以为你有大
1: 有小，长短不一，粗细不一
0: 。我以为你想到这个事儿特别兴奋，<笑>但是但但,但我们说回来，但这个事儿本身，我觉得、哎、我觉得构成性骚扰，这是没没什么问题的啊，至少在现代我们的认知当中。哎肯定是构成了性骚扰，这事儿我觉得。凯龙哥，
1: 你知道吗？嗯，你
0: 说。作为
1: 一个唯物主，作为一个唯物，嗯、呃，作为一个没有大脑的花痴少女，如果这一个司机长得像吴彦祖一样，我们都会乐于看他手淫的
0: 。我觉得你不会，因为你会觉得这人不正常。嗯。就你你能想象吴彦祖真的,真的在你面前手淫、嗯哦、啊，就如果只有你一个人的话，我觉得你想象一下还是有可能的，嗯、是吧？但如果是他是开车的一司 机， 就比如吴彦祖今天开始拉滴 滴， 然 后， 然后你可是那可是车里也
1: 只有我们两个 呀，
0: 就是你你还会相信那是真的彦祖 吗？ 哦， 好 吧， 是 吧？ 就是不会对 吧？ 你会觉得他他跟你心目当中的那个形象应该是不一样 的， 除非你们俩已经有了前戏。这这事儿我们就不不深究了啊，这是你跟他的事儿，跟我没关系，对吧？然后我觉得你已经兴奋的不行了。好，我们我们对每每次都在录
1: 节目中。哦，好嘞
0: ，就揪,揪回来，换、那个、揪回来。哦，好，你你这个你是不是已经上脑了？然后那个对是。然后我们我我我想继续说这个话题是什么呢？就是说，呃。自卫这个事儿呢，让我想起了我看过的一个电影、嗯。我不知道你看过一个电影叫《黑天鹅》没有？没有、那个。那讲的是
1: 什么呀？
0: 呃，就讲一个芭蕾舞演员吧，然后他扮演那个就是黑白两个天鹅的那样一个故事吧。那个电影本身情节呢，又比较就是。隐喻的东西比较多，是吧？我在节目当中也不太好描述、哦，但是其中有一个场景，我记得是那个女的在坐地铁的时候，在坐晚上可能是最后一班还是倒数第几班地铁的时候，整个车厢里面就只有她和另外一位男士、嗯，然后那个男的就长得一脸猥琐，然后看着她，看着他就是，呃，就她你知道芭蕾舞演员是吧？本身身材又很好，往那儿一坐
1: ，然后她就
0: 在那个地方，啊、呃。嗯呃手伸到裤子里面去，然后做一些事情，是吧？你大概能脑补出来做什么事情啊、呃？但是，但是那个镜头给的并不是很明显，而且在那个电影当中，那位女主角呢，一直以来都会产生各种各样的幻觉，所以那个事情是真的还是幻觉，我也不太清楚。啊，但是这个事儿呢，让我想起说、嗯，呃，其实就是在日常生活当中。你如果是半夜去坐地铁啊，当然北京我们治安很好，但如果你去一个国外一些呃，就哪怕是欧洲的一些比较发达的国家，你半夜你去坐一个地铁，那个地铁可能真的就只有你和另外一些流浪汉在那上面，啊，我不是歧视流浪汉这个群体啊，但有一些人他可能就是长得比较邋遢，然后平时也没有这个呃性生活，那怎么办呢？看到一个美女在车上。啊，作为一个循规蹈矩的，哎，不能叫循规蹈矩，作为一个就是有贼心没贼胆的这么一个人啊，那肯定最最最后只能是看着一个女,女性去做手淫的这样一个动作或者说自慰这样一个动作。那这种事情发生了之后呢，我我其实想问你一个问题，你是会报警吗？嗯，你会报警吗？嗯。如果你是出租,出租车上啊，滴滴打车这个事儿，我觉得你你报警，我觉得是很正常的。但是如果是在地铁上、嗯，地铁车厢里面
1: ，我觉得会，因
0: 为有一种潜
1: 在的危险会存在、嗯，对，所以我要报警
0: 。但你不会觉得说你报警的时候，嗯、那个男的会上来，就反而会更危险的啊，当然这个是另外一个事儿，啊、就是。本来他可能只是在那安静的自卫，结果你报警了，然后可能会出现一些其他的事情
1: 。哎呀，你怎么问题这么多呀，海龙哥？我偷偷的报警不行吗？我到另外一间车间去报警
0: 。好吧，那个反正这种事情呢，我在法国呢也曾经遇到过，当然不是因为这个自卫的问题啊，也还没有一个人当着我的面自卫。然后，呃，这个。那
1: 就是你
0: 当着别人的面自卑。哎，咱们能不谈这个话题？不是你，你你非要深究私生活里边的事情的话，其实互相的是不是都都是有的？我觉得，我我说的是在公共场合、啊，咱们咱们不谈私生活，好。<笑>好嘞，咱不谈私生活。然后在公共场合的话，我没有见过，但。但其实，在法国有时候晚上的地铁是非常不安全的，会有那种喝醉酒的人打、哦、打架呀什么的。这时候呢，真的就有，正如你所说的，我们都是去的另外一节车厢，然后去拉的那个警报，然后告诉说那最后那节车厢里面有这样一个人，但是呢，嗯，没有用，没有任何用。啊，就
1: 就警察不受理
0: 是吗？没人管。啊，就是首先你拉的警报，可能警察也来不了。就其实你首先是给那个开地铁铁的那个人反映的这个事情，或者说给那个、嗯、呃地铁运营那些公司的工作人员在反映这个事情，但他们也就看一眼，嗯、然后也就不管了，他们不会再进一步的去报警。嗯，然后对，然后就我觉得其实其实在，在呃欧洲的话，这种事情可能还是。会经常经常有的吧，就我经常被被半夜会碰到一些人，他看着我是从亚洲来的，就高喊毛泽东毛泽东，嗯、然后然后我一抬头，真的假的是？是这个亚非拉的这个我们的一些，其实主要是非洲啊的一些这个所谓当年的共产主义的难兄难弟啊，有有有这么一帮人、啊、就经常会有这种情况。还有一些情况呢，会有人上来说说你们中国人在海外已经太多了你来这儿干嘛？说说说一大堆。这种事情我我其实遇到过不少，啊，但就是，啊、所以说我，他、啊、他们嗯，嗯，我看到那个他们、嗯、就滴滴快车这个事儿呢，我就想起了这个电影，然后电影里面那个桥段，我,我相信在某些地铁的车厢里面其实也是会出现的。嗯、它不像某些岛国爱情片是吧？里面有什么电车痴汉啊？那可能也就是，啊对，电车痴汉，片子里面稍微意淫一下可能。真实生活当中，据说也有那种跟踪狂或者各种各样的这种人，但是，呃，肯定没有这个片子里面那么过分，就就有这样的一个情况。当然，其实在中国好像有一类人，就是如果你逛逛一些男性的色情论坛的话，啊，但我没没有，就是我个人是对这个东西没有批好的，是后来有些人在微博上把这事儿给发出来了，就就有一些人，呃，他。他会去跟着跟踪一些，比如穿黑丝的，或者反正根据他自己的癖好吧，然后他去找跟着这个女性，然后一直偷拍，偷拍的过程当中呢，然后他意淫，然后射精，然后射精的话，有时候他会把这个精液射在那个女女性的那个丝袜上，或者是其他的一些部位啊，因为因为有时候那个就是，呃，在某些特定的场场合，比如说什么就人比较挤的时候，啊，或者怎么时候。这时候女性其实是感觉不到的、嗯，或者说她能感觉到，但是也不敢声张嘛、哦。然后这样的一些照片就被传到了这个网上，嗯、然后啊，然后居然这这种照片传的多的那个人还受到大家的追捧啊！就大家一，就一群人在那儿就围观，然后每个人在拿着就有这个胆子的人拿着这个摄像机去各个地方去拍。然后没有胆子的人就互相比嘛，然后没有胆子的人就在下面围观。我是记，我是知道中国有这样的一些论坛的，就还有一些就是中国的一些色情论坛，啊，就是啊，当然就是说这个在法律来说是应该被取缔的，是吧？然后呃，就他会他会通过这个呃一些这种免费的资源，是吧？比如说、嗯、这些 A 片下载，然后来吸引你嘛，然后呃。吸引到足够多的用户呢，他会给那种有特殊癖好的人开辟那种呃所谓 VIP 专区，啊，然后那里面呢可能就会有一些啊这种有一些是可能是有各种各样特殊癖好的，呃，这个可能也是也是就是国外公开发行的一些片子，那还有一些呢可能就是他们自己录的或者是啊、呃、有一些这种就我刚才说的这种情况，啊，所以呢，呃。就这些，这个事儿呢，让我想到了，其实生活当中有很多这样的一些事情，而在在中国呢，好像这种事情呢，很多女性会选择忍气吞吞声吞声，然后就不去报警。嗯、啊，是啊。所以呢，哦，我其实啊，倒觉得说，这事让我觉得是报警的这位女性呢、啊，我觉得是非常值得赞扬的一个行为吧。就我觉得，嗯
1: ，我同意，嗯
0: 。我而且他还就是拿手机录下了这个人的这个行为，啊，我觉得，我觉得其实其实就女性有时候啊，就真的、啊、我怎么感觉又是要给女性建议是吧？我觉得不管男性女性在遇到这种事情的时候，一定要表现出一种啊，就是取证的这样一种心态，不要觉得他恶心、肮脏、下流或者怎么样，你就拿出手机拍拍下来之后，然后。然后你再去报警的 话， 我觉得成功率就会还是会高一 些， 啊， 这 是， 呃， 这是这件事情 啊， 这个第二个话题。那第三个话题 呢， 我们可能要聊一下这个《好奇心日报》上面的一篇文 章， 就是他他们呢经常会做一些调 查， 然后这个调查呢刚好是这个跟关于女人的一个调 查， 叫做你觉得新时代的女人味应该是怎么样 的？ 新时代女人味应该是怎么样的？我我其实这个问题想特别想问一下 e r i 卡，你你想一想，你觉得新时代女人味应该是怎么样的？就是或者或者你在这个选项里面，你看能不能找找到一个你喜欢的
1: ？嗯，可是我觉得我还挺偏激的。我觉得上面写的那些选项都是都是女生描述的，就是女生自己描述的。嗯嗯,嗯，然后就是现在，我觉得说什么新时代的女人了呀，就是就是整体还是一个男权社会嘛，就是你学历再高或者你怎么说、哦，大家不要误会是在说我自己啊、哦，就是
0: 就是你评判
1: 你的，你好嘞，好吧，<笑>你这个损友 ，OK，
0: 最佳损友，不是
1: 就是就是评判你的标准还是你嫁的好不好？哦。而不是你本身能力有能有多强？我觉得那那些咱们看见就是那个链接里面的选项，我觉得都是女生说给自己听的，嗯，就没有一个男生真心是这么想的
0: 。但我觉得是女生这么想的就够了呀。你如果你如果真的要追求或者追究男生怎么想的，那可能你还是把自己放在男生的角度去评判
1: 对啊，就是但是女生是这样想。但是我觉得就只限于网上这样想想而 已， 就是在现实生活 中， 女性还是不得不按照男性、你们男性的标准去要求自己。嗯
0: 嗯， 我我我这个我必须持不同意见 啊！ 就是首 先， 呃， 女性是不是要按照我们男性的要求来要求自己 啊？ 我我必须承认是肯定有有这样的 人， 就是肯定还有很多。就你所谓这个男权社会对、啊，但是我我也看到过一些人，啊、呃，他能够真正的独立，而且我觉得这样的人会在新的时代越来越多啊。这种这种冠冕堂皇的话我也不想多说啊。这是这类人呢，肯定也毋庸置疑的是有的。但其实我我还想说的一类人是什么呢？就是其实当一个女性在为了自己和为了所谓取悦男人，或者是呃，在男权社会的男人的评判标准下生活的时候，呃，有时候做的一些事情是一样的。我我不知道这个话你能不能听明白，就是比如说，呃，我记得我曾经之前曾经在就是年少不懂事儿的时候，那会儿那会儿我可能受到了一些这个就比较就是非主流或者说主流的不太就是我现在不太认同的一些思想的影响吧，就我会觉得说。嗯其实女性，比如说打扮漂亮呀、啊，啊，就是这个，呃，我我穿黑丝或者穿什么，这这这样的一些，就是有这种为悦己者容的这样一种感觉，其实是因为在这个生物两性进化的过程当中的一个长期以来的一个文化遗传嘛，因为，呃，人都是希望自己的这个基因能够被遗传下去。那我潜意识里面就有一种说，我能够穿得更吸引异性一些，那就会更好一些，啊，所以所以最后呢，就是，呃，最后造成了就是大家就会，呃，男人觉得怎么好看，然后女性有很多女性就会照着那个样子去穿或者怎么样，有这样的一个情况。那那我一开始以为就是说，就是这个情况啊，就哪怕你。你内心不是这么想的，你你内心不是为了取悦男人，但是你穿成这个样子是好看，这个事情呢是是受到这个从古至今的这样一个文化所影响，就是这个文化呢很大程度上又是被男人所定义的，这是我当时一个想法，但是我后来越来越越多的发现，其实啊就是这个事情呢主要还是看怎么想，就是。呃， 你会发现就是有很多大男子主义的 人， 他会说我我今天把把把谁给睡 了， 或者是怎么样 了， 他会出来去炫耀自己啊。虽然我觉得很 low 啊， 炫耀自己跟多少个女人上过 床， 就这个事情 啊， 包括包括说我们我们指着说 啊， 你看这个大明星 啊， 或者说这这女姑娘长得不 错， 他说你觉得不错 吧？ 我上过 啊， 就有这样的 人， 有这样的人。嗯、他会觉得很耀武扬威、嗯觉得，确实是觉得很开心、嗯。对。但是呢，这种人你倒最怕的，或者说什么人能治这种人嘛？什么人？什么人？就是、就是、他，比如说他上过一个女的，然后人家那女的觉得是他，那女的把他给睡了，就是你明白吧？哦。就比如说我们，我就是说说的稍微这个，举一个稍微极端点的例子，比如木子美，叫布加威女士，是吧？她。就是你跟他做过爱，你不会觉得，你不会出来说到处炫耀，说我我跟杜嘉威做过爱，因为你是他炫耀的一个对象，对吧？就或者说不一定，他他在炫耀，只是说他他只要表现出那种状态的话，这个男的就会很不爽。所以有时候我在想啊，其实如果一个女的从内心深处坚定的认为，坚定的认为我。穿得漂漂亮亮就是为了我自己好看，我就是为自己的形象啊！你看，你从来没有见过说哪个男生说，我，我，我这个，呃，为了把自己的这个，比如说我剪个新发型，我穿个新衣服，我，我出去的目的就是为了吸引女性。尽管这个目的可能会有，但是他，他不会说我主要就是为了干这个事儿，他可能就是说我，我觉得这个场合就应该这样穿才是得体的，所谓绅士风风度嘛，啊，但是女、呃、女性反过来可能。说我我穿这样的可能就是为了吸引更多的男性，这种人可能就稍微多一点。但是如果他从心态上把这种想法给扭转了呢？就他还是穿得很漂亮，然后这个漂亮呢，有可能他跟跟他觉得男人看的那个漂亮是一样的，但他这个时候内心发自内心的就在想说，我就是为了自己，我就是为了自己。如果他一直坚持这样一种心态的话，这个时候，这个时候就是。所谓的那些大男子主义的男人就会觉得很不爽，就不管不管他穿的这个漂亮的，现在这个漂亮的这个状态是不是原来男性定义的，他就会觉得不爽。就是其实这个两性的这种角逐啊、互动啊，其实是一种心理上的一种较量。他跟你最终表现出在出来外在的那个样子呢，有时候关系并不大。而如果那种大男子主义的人不爽或者怎么样呢？我觉得我们这个。社会的这个所谓的女权或者男女平权，才有真正进步的一个空间。就我们其实就是要,要让这帮人不爽嘛，是吧
1: ？对啊，对啊
0: 。对吧？但但就是说你，你如果你你让他爽了，就是其实你会发现啊，就是并不是所有的所谓的大男子主义的人，他他都有一个正常的审美的，你知道？就是或者说他有正常的审美，他不愿意自己的妻子穿成这个样子，你明白吗？嗯，对，所以其实这是一个心理上的一种状态、哎，他不会说因为这个女的说我就是为了你，我才穿得这么漂亮，他就会开心，他会希望说你要为了我你就听我的话，啊，这是非常极端的一种大男子主义，是吧？嗯
1: ，那海龙哥，嗯、你会不会觉得我们现在有一代比一代做的好呢？对啊，就是因为
0: 我是、就是、因为我是。因
1: 为因为我之前跟我妈就是过五一的时候在聊天嘛，啊、嗯哦，我觉得完全搞不定他，就我试图跟他渗透，嗯、因为我一直坚定的认为海伦哥，我觉得就是盲盲婚哑嫁是不科学的、嗯，就是你必须要先验货、嗯，盲婚哑嫁呀
0: ，这个东西是不科学的，盲人的盲对呀、啊，哑巴的哑
1: 的，对。<笑>对啊，就是那种古代，就是那种哎，一说没，然后就对对，父母之言，父母之命，有媒妁之言，然后就结婚了，然后然后再去看合不合适，新生活合不合适。我我我觉得，我觉得婚前同居啊，我我自己一直觉得是一个很重要的点，就是不管你去有一段对 long vacation， 就是长长途旅行或者有。一段同居时间岁月，这件很重要的事情，你都不知道自己跟他合不合开，合不合拍，性生活能不能过到一起去，然后生活节奏一不一样，你怎么能确认他结婚呢？就我试图想跟我妈，讲解这样的想法、嗯，就是，就是，然后我我就我是这样跟我妈对话的，我说，你看这个如果大家就结婚了，你看结了婚之后才发现性格不合适，生活习惯不一样。我我你说这不是一件很被动的事吗？我觉得这个其实应该通过。我还没说完，我妈说啊，那也就只能这样了，那就是这样的。结果结婚之后，啊、然后你知道，我根本就没话说。我说啊，好吧，因为我我总是装着乖乖女，你懂的。
0: 哦、嗯，就跟播客里的形象完全不
1: 一样。哎、啊，所
0: 以所以,所以我就觉得播客给你给你给了你一个发泄的渠道，但是。
1: 对呀、啊，对呀、啊呃。但我
0: 觉得其实是这样的，就是我跟长辈的交流，就是，就在我能做到的情况下啊，就是我听他的话，但是我不照他说的做，啊，这是一个。哦，高级。就我你你说什么啊？对，你说的对啊，我就是这样的，没问题。但我我都来北京了，你还管得着我怎么做吗？是吧？<笑>是这样的我生米煮成熟饭了，是吧？<笑>对。<笑>哪怕哪怕是蚊子也留着你身上的血，就<笑>为什么奉子成婚的这种家长就没有办法？就是所谓博弈论嘛，就是当时我记得我在学博弈论的时候用的一本教材，就是叫《博弈论与信息经济学》，里面张维迎教授有一个很简单的例子，就是呃叫所谓不可置信威胁嘛，就是很多家长跟女儿说：“嗯、你要嫁给他，我就跟你断绝父女关系。嗯”有这种人吧？嗯嗯,嗯,嗯。但是对呀，这个威胁在他看来是。不可置信的，就是说不能够相信的，因为，你真的嫁给他了，然后最后呢，呃，通过这个长期的相处，慢慢的可能，这个女婿和自己的这个岳父的关系可能也会也会缓和，然后最后呢，可能，呃，就而且这个跟你这个父女关系呢，肯定是不会去断绝的嘛，是吧？就所以这个东西其实就是一个所谓的不可置信的危险。所以。有时候啊，你说什么你归说，他们就爱说嘛。有时候他们想要的是一种话语上的一种优势，那我就听着。啊，完了之后呢，我我其实作为新一代人，我接触的很多东西他们都没有接触过，那么他们凭什么觉得自己的决定就比我更加明智呢？啊，当我带着这样的一种态度的时候，那我肯定可以很从容的做自己的一个决策，是吧？我觉得这都都没有什么太大问题啊。不过你说的那个什么？盲婚哑嫁让我想起一个，想起两个东西了吧？一个东西就是我们古代有一个，嗯、我们有一个成语叫“走马观花”，你知道吗
1: ？啊，知道
0: 。这个成语那不是走
1: 马灯吗？难道不是
0: 、嗯？不是。这个成语的意思就是说，你说的这种一个媒婆来牵线搭桥，哦、啊，有两个人啊就要结婚嘛。然后说，但是呢，这个男男方有一个缺陷，嗯、这个缺陷呢就是他是个瘸子。瘸子怎么办呢？这个媒婆就说：“说你你这样，啊、嗯，你去你去接亲的时候，你骑着马去
1: ，嗯
0: ，这不就看不出来了吗？嗯嗯嗯。那女方呢，其实长得还不错，但是她有一个问题，就是鼻子上有点毛病。那媒婆说，那你鼻子上有毛病没关系，你见她的时候，你嘴里叼一支花。”刚好让那那朵花的那个花呢挡在你鼻子面前，就然后呢？原<笑>来
1: 、啊、这个成语这
0: 么<笑>就就是这样来的啊！这个成语，就所以那个人骑在马上看到了一个嘴里叼着花的人，也就是说，其实双方都不知道对方的细节，就没就我们现在走马观花的意思就是很粗略的看了一下，就你不知道那个背后隐藏的是什么，大概这个意思，对吧？嗯。对这个成语其实就从这儿来的。我觉得盲婚哑嫁很有可能会出出这样的一些事情嘛、啊。然后还有另外一个事情，呢，让我想起当年好像是李敖在做电视节目的时候所举的一个例子，说结了婚之后呢，这个你知道这个由于性教育的缺乏这个结了婚以后，呃，两个人要行房了，这个母亲呢担心儿子不会行房。但是 呢， 又不太好跟他直 说， 是 吧？ 那怎么办 呢？ 说你今天入洞房之 后， 就用你身上最硬的地方来撞他上厕所的地 方， 然 后， 然后半夜 啊， 半夜这个洞房花烛的时 候， 你听到咣咣咣咣的声 音， 咣 咣， 然后你发现他用自己的脑袋在撞那个尿盆说用头身上坚硬的地方来撞他上厕所的地方，就这个其实也是你所谓的所谓盲婚下嫁的一个后果，因为之前根本没有就是如果啊性教育没有不到位，然后呢又稀里糊涂的娶了个媳妇那很有可能会造成这个后果。那现在现在社会呢，可能不会出现说拿头去撞痰盂儿的情况啊，但是。但是也也曾经出现过夫妇结婚一年多没有孩子，然后他们会以为说精子可以自己游出来游到女女的体内，会有这样的人，啊，所以、啊，所以就是我我还是挺认同你的观点的。我觉得人还是得试一试啊，不试一试怎么能知道呢？啊，在我看来，这个世界所有的事情都是试出来的，所有的事情都是试出来的。嗯。呃，那我们还是看一下它的里面的这些选项吧，是、啊、吧？这里面选项呢，嗯，排在前面的有一条叫做拥有自己独立的人格，不过于依赖，但会却会温暖他人，啊，这个其实就是我们一直刚才宣称的这种独立的这种女性嘛。第二条呢叫温柔地表达自己独特的见解，啊，我觉得是这样的，就是如果我们是一个真正欣赏一个人智慧、智性恋的这么一个社会的话。我希望无论是男女还是，呃，无论是男性还是女性，你表达的观点的时候都能够尽可能的温和的说出来。你可以语气坚定，对，但有理不再升高，你不一定非得像吵架一样，是吧？就像我跟艾瑞卡昨边录的、嗯，然后那个
1: ，哎呦妈，跟我们两个有什么关系？嗯
0: ，对，我们我们一直是很和谐的。然后那个就
1: 对，就表达
0: 这样的一个观点嘛。你看我我说话一直以来都是这种很温文尔雅的这样一种。感觉啊
1: ，声音
0: 美少年。嗯，我怎么感觉你这话说的像繁语？然后，然后第三第三条呢，叫懂得欣赏男人，但不依赖男人啊。我觉得这一条呢，就嗯，这是就这我说的前三条，其实都是这个投票最高的前三条。懂得欣赏男人，但不依赖男人。呃，我觉得这跟第一条这个独立是一样的，但我觉得懂得欣赏男人这个话。其实就是应该是懂得欣赏人世间美好的一些东西，对吧？我觉得这这个才是比较比较正确的一个说法。因为男人里面也有不好的嘛，你你欣赏的肯定是那种好的，或者欣赏一个人好的那那方面的特质，而不是说我就、呃、见个男人我就得欣赏一下。这个我觉得也不太对啊,啊我怎么感觉我我不像一个男人在说这个话？然后第四点啊。我觉得，我觉得上
1: 一条、嗯、海龙哥、嗯，你说就是打断一下，不好意思，上一条如果以女生的角度来理解，是可以这样理解的。
0: 嗯
1: ，懂得装着非常欣赏男人的样子
0: 。哦，是吗
1: ？哦，是的
0: 。我我觉得这个是呃，就你如果非要这么就把我们两性对立起来这么去说的话，啊、呃，就当然是一种看法，啊，但其实我们也可以这么去想啊。如果我们把一个人装到一个所谓社会社会所附加在身上的，比如礼貌礼节这样的套子里面去，啊，我觉得就是人人与人之间的交往可能会更加的舒舒适吧。就怎么说呢？就是说，有时候啊，你你看到一个人啊，就我不管是男是女啊，不，他身上确实有一些缺点、嗯，但是我假装去欣赏他，其实是一种。替他化解尴尬的方 式， 其实我是一种很礼貌的一种态度。如果如果从这个角度去理解的 话， 我觉得其实我们依然可以把它推广到全人类的身上。你觉得 呢？ 但有些人会觉得这样会是一种端着的态 度， 或者是一种装的态度。就甚至我有时候也会这么去感觉。嗯嗯。但 是， 我不得不说 啊， 就我们我们通常有很多人说这 个， 他们去了台湾。就有一种感觉，就是所有人对他都很都很好，都很热情，然后，啊、呃，都很有礼貌。但是他们总觉得，跟他们在沟通的过程当中会有一层隔膜一样的东西，而且这种东西不仅仅是说我们大陆人跟他们之间，有可能他们自己自己内部的，就是都是台湾人，可能也会有这样一个情况。那我觉得就是，呃，这个事情呢，我不能说好还是不好啊，但就是说
1: ，如果
0: 如果双方都很有礼貌的话，最后。造成的一个结果就是这个样子因为甚至有一些外国人，你知道，在研究中国大陆的这个礼貌用语表达的时候，会发现一个很奇怪的现象，就是如果你和我是很好的朋友，是不能说谢的，你明白吗？哦、嗯，就是，嗯，就是说你，比如说你帮我做了一个事儿，然后我说谢谢，你会觉得我我你你怎么这么见外是吧？你还拿我当哥们儿？你你不许说说谢是吧？你要说谢，我抽你是吧？当
1: 然<笑>就完了
0: ，就这种感觉对吧是吧？翻院了是吧？就这种感觉，就包括就一些，比如尤其是北方人这边会特别严重这个事情，但是台湾那边据说就是、嗯、无论做任何事情，两边都是谢谢，甚至家庭成员之间都会说谢谢，他们不会觉得奇怪，他们觉得这是一个有文明有教养的一个呃相处的方式吧。所以所以你如果把假装假装懂得欣赏男人这个事儿，想象成是一种礼貌的话，我觉得也不是完全不能接受。你觉得？当然，前提是这个男人得有、嗯，就做的事情是不过分的。就他确实很努力，但确实没做好。嗯、这时候我假装说：“你已经，你已经努力了啊、呃，我加油，是吧？”这种感觉，我觉得也挺好的。嗯
1: ，学、嗯、的还挺像的。嗯
0: ，好，这是第三条啊。第四条呢，叫做并不急着嫁人、嗯，这个其实是我觉得我我个人特别喜欢的一条。为什么？因为我觉得啊，就是任何人，就是就是所谓欲速则不达嘛，就是当我着急去做一个事情的时候，我势必要做一些妥协。就比如说，我稳稳当当,当的，我可以慢慢的找，能找到我心仪的人。但如果我很着急，今天就要结婚，那我从今天开始出去见人，见各种各样的这个。就拿一个男人来说啊，比如说我，我也是想很想结婚。假设那我去找找人，呃，我会发现我生活当中接触的女性有限，那我只能在我接触的女性里面去找嘛。啊、我不可能说我随便找个女人、嗯、说咱们结婚嘛，是吧？就算我愿意，人家也不一定愿意。<笑>然后，那我在我认识的人里面找。有可能这里面就没有合适你的，而且有时候我们说为了结婚，看到一个人说，比如说我我今年非得在猴年结婚，我必须要在猴年生一个猴子，是吧？这个事儿也给艾瑞卡造成了很多困扰。然后那个就就有这样的人吧。那这个时候他一着急，那他就说说你看啊，我现在是有个有个就是相亲的对象，这个对象呢，我觉得不是我特别喜欢的，但是觉得还凑合吧。但是因为我非得要今年结婚嘛。那我就只能说就跟你在一起了、嗯，是吧？啊，而且在这种情况下，你有时候你为了为了能够，在短时间内找到一个自己合适的，或者说愿意跟你结婚的对象，你甚至会把自己的一些，你不能说是缺点，有可能是你的一些特点，但这个特点并不一定是每个人都能接受。你会把它隐藏起来，你会发现说跟我相亲的这个对象，我可能跟我结婚是不错的，但是我身上确实有一些缺点，或者有一些。呃，有些特点他是难以忍受的，那我就假装我没有这个东西，我跟他结了婚再说。那最后呢、嗯？最后呢？这两个人相处势必不会很愉快，或者说至少我能够推测出来，他会经历过一段不愉快的这个时光，哪怕要磨合也会，就磨合的会比较痛苦嘛。但是如果你不着急的话，而且你做自己，很自然而然的做自己，那这个时候你吸引到的那个人，就是喜欢你这个类型的那样的一个人。你只要去不断的去接触人，那最后肯定会吸引到喜欢你这种类型的那样一个人。那这个时候你们俩自然而然的走走在一起的时候，那我觉得你才真正找到了一个能和你相伴相伴一生的这样一个人。所以我觉得不急着嫁人，并不代表说，呃，我不管他自己内心怎么想，他如果自己本身就不想嫁人，这是一方面。这个我我不管，他如果他想嫁人呢？我觉得你也不需要太太着急。你慢慢等，你最终能够找到那个结的又大又甜的那个玉米，哦
1: ，这仁见言哦、嗯
0: 。这是我的一个观点啊。对，所以艾瑞不要着急、嗯，像你这样的优质女性，我觉得只要你愿意嫁啊，我觉得没有找不着的这个男男朋友。你知道我们的谢谢哥，听众当中有很多你的这个粉丝，有些还在上高中，啊，慢慢慢慢等。<笑>
1: 啊、哦，真的吗？啊、哦，哦，我都可以当怪阿姨了
0: 。好，有些还在上高中。然后我我想起一个事，我等着你们、哦。对，等着你。然后我有个老师，他说他爸比他大十几岁吧。嗯、他说想到我，我如果我我找妻子也是找找这样一个年龄差的话，想一想我的我的妻子现在还在上小学
1: ，对，就没有什么好着急的了
0: 。对。他说的这样一段话，好吧，这是关于这个女人味的这个问题。但这个问题当当中呢，我还看到另外一件事儿啊，就是他们曾经做过一个调查，就是男子气概在新时代的表现，就是投票最高的一条
1: ，投票最高的一条答
0: 案应该是，就那标题下面有句话了，你应该能看到，叫做多做事少说话。多做事少说话， oh, 这个这个让我特别不爽，你知道<笑>我对我觉得还是
1: 得说出来的
0: 。我作为个、那个，盛世美少年，呃呃，就是话痨这样一个人啊。我为了解决我话痨的问题，我录两档节目，然后呃，然后关键的关键在于，<笑>我赚钱养家，我做的事儿就是说话，这个矛盾，对呀、啊，怎么处理？我作为一个出国培训的教师，我不说话我就没饭吃。对啊，所以
1: 对对于你这种小众人群不是特别适合。嗯
0: ，对，所以其实还有一些人呢，他会说说你看啊，我是一个名人，这个有些人说说你你你光说光在那瞎说，然后你你不行动，然后你你其实是不是没有什么社会责任？但其实他说一句话，可能他所起到的效果比别人做很多事情起到效果还要还要多。嗯，对，比如说这个吴彦祖号召这个艾瑞卡保护北极熊宝宝，这时候这时候艾瑞卡去了北极以后呢，肯定就不敢跟这个熊搏斗了
1: 。哎呀，又要开始讨论让我打鸡血的事情。了。
0: 不能在节目里
1: 随便提及吴彦祖，嗯，我会我会暴走的
0: ，好吧，暴走。好，为了防止艾瑞卡暴走呢，我们这个节目要不就先录制到这儿吧。哎、呀，那
1: 好，那我一会儿可以继续一影吴彦
0: 祖了，是吗？啊、哦，没事没事，那我们我们今天的节目就录到录到这儿啊，感谢大家的收听。啊，如果你关于这个女人味儿啊、男人气啊这方面呢，有任何自己的看法呢，也欢迎大家跟我交流。今天我们这个节目呢，本身用的这个录音条件呢，并不是很好，这一点也请大家见谅。然后我和艾瑞卡呢，呃，艾瑞卡经历过刚刚经历过这个一闹啊，整个人身心俱疲。然后我我个人呢，又这个同时在推进这十二件事情。啊，这个有其中有三件事情是要跟政府机关打交道的，啊，你知道这种事情是特别特别累心的，是吧？所以对
1: 对对对、呃，所
0: 以就是，呃，今天整个人说话的语速呢，也也是一个比较慢的一个状态啊，所以我建议大家今天的节目，嗯、如果你想快点听的话，就一点五倍速吧，啊，甚至两倍速都可以啊，因为我经常这样去听别人的节目啊，在这儿小小的跟大家分享一下，那么。嗯……尽管我的这个声音质量会因此而受到一些影响，但这期节目本身的音质也就这样了、啊、所以呢，哈哈，网们不应该顾客是上帝吗？网友们内心发出发生一发出一声惊呼，说你们的音质好过吗？<笑>好，那我们今天节目就到这儿啊！感谢大家的收听，请各位保持冷静，嗯、我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。